0: Hello， 欢迎收听《真卡吉奶垃圾》哦，我是大米。今天是中关镇，国历呢八月二十二号。今天节目要出外景，三级疫情总算降级了，所以大米也忍不住了。今天我们去拜访每天都下蛋给我们吃的蛋鸡的家，养鸡的农友呢是王毅力。大家都叫他阿力。这个位于宜兰县五结乡的立丰牧场，就在东山河清水公园附近。如果你是喜欢夏天带孩子参加童玩节的家长，那么应该很容易可以想象鸡在这里的生活环境了。阿力他是用平面饲养，而不是养在格子笼里面。立丰牧场的母鸡们在鸡舍里，不管是要翻滚、飞行练习，或是做鲨鱼，甚至偶尔打架做运动，都自由自在。当我一靠近鸡舍，马上有母鸡从窗户探出头来，好奇地盯着我，就好像我们如果在家里发现外面有陌生人来，也会探头想看看那是谁一样的自然。所以啊，在我们四目相对的那一瞬间，我差一点就喊出“抱歉，打扰了”。看到他们，根本像看到老朋友一样。首先要先听阿丽介绍一下这一间由他自己亲手打造的鸡舍，里头有两大间，但是其中一间空荡荡的，为什么呢？那
1: 本来是有两间啦，那目前还剩下一间，因为另外一间的话已经。就是他年纪太大了，已经淘汰了
0: 。鸡年纪大,大，还是鸡舍年纪大？鸡
1: 的年纪太大了，嘿因为它差不多前后就是两年的时间啦，就是大概成长的时间大概是五个月嘛。那五个月之后开始生蛋，生了一年多之后就不太会生蛋了，不太用生蛋之后就淘汰掉了
0: 。淘汰的方式就是
1: ，我们目前台湾主流就是做夜市的咸水鸡啦。然后再来这几年有比较新奇就是做那个低基金，呃、嗯，目前也蛮多人拿来做低基金，因为那个这是真正的老母鸡嘛。实际上外面买了很多老母鸡，实际上都不是真的老母鸡啊。这个就真的是真正的老母鸡
0: 。我我需要搞清楚什么叫真正跟不是真的老母鸡。
1: 母鸡因为其实外面以前哈、哦，这个蛋鸡的去处就是被这个。那个咸水鸡垄断嘛，所以基本上你也买不到。他们去都是直接有公司整批收购，你外面要去买零散的，根本不太可能。那一般以前外面说老母鸡可能就是养五个月的左右的鸡，可是实际上以土鸡来说，五个月才刚好四仔的，才只是刚好到四仔年龄而已。那所以可能就是你说要真的买到老母鸡不容易了。那这个的话，因为他年纪有到两两岁哈。这个会比较算是真正意义上的老母鸡了，我是这么认为、嗯
0: 。我们一边聊天的时候，会听到很大的那个风扇的声音，是这个鸡舍的很自然通风，然后透过屋顶洒水吗？哎，你那个像是在呃降温的这个功能，你是怎么做到的
1: ？降温主要就是靠风扇让，让还有当然鸡舍设,设计跟它的风向也有关系啦。就是我们会有前后两个通风哈、哦，让它可以。有进气跟排气，那再加上屋顶的洒水，这样让它降温啊、嗯。那所以实际上鸡舍也没有温度，大概就在二八二九这样子
0: 。对啊，应该外面温度有三十五，就体感温度有三十五、三十六，可是进来鸡舍里面，鸡过得比我们人还爽，它这里超凉的、啊
1: 。对啊，所以就是这样嘛，你让鸡有好心情，那它才会呃愉快的生产下蛋嘛。再加上说，我们鸡因为平面饲养，它运动的空间比较够的关系哈、哦，那所以它真的生下来的蛋是很多人都说真的很好吃的、嗯
0: 。有啊，我是算老猪狗哎、欸，就是呵呵吃大概有一种吃过立丰牧场的鸡蛋会回不去的感觉。
1: <笑>对、啊、因为真的，因为一般我们比起一般农事啊，那那个鸡，但是它的产蛋率好，而且它吃的饲料少，可问题就是在于它其实比较不人道啊，那。也蛮可怜，没有活动空间，哦，那因为欧盟已经二零一三年就全面废止这个格子笼饲养的蛋鸡，那我也是希望说，哎，透过我们先做，那慢慢的去带动一些人的这个人道意识，哈、哦，那像我目前以我自己来说，我们附近的邻居，哎，已经也至少有两位开始也像我这样养鸡了。那这样，我觉得这就是一个我的我希望达到的一个目的，这样子
0: 。是被你影响的、哦
1: 。对啊，当然他就邻居会知道说，哦，你养那么多只鸡，让他来看。那我会告诉他们说，哎、欸，为什么我这样养，跟以前传统蛋鸡有什么不一样？哎、欸，让他们这样子回去，他们自己想一想，他们就也想要养。那我会提供他们一些协助，这样子，从生产跟鸡舍建制到销售这一端，这样子。
0: 我要跟大家偷偷讲，那个阿丽的鸡蛋，她的鸡蛋下蛋的那个地方蛋窝，她都把它装上 Hello Kitty 的门帘，就是很大的特色。应该不是阿丽自己有少女心吧
1: ？我是这么想啊，因为蛋鸡都是女生嘛，那她可能一样都是女生，可能会喜欢啦、啊。那刚好，因为我姑姑开五金行，就在附近而已。那我去找这个材料，我要找这个门脸的材料的。说，哎，刚好看到我姑姑在卖这个，那我就跟她买了。哎，不过当然是效果是不错啦。对
0: ，目前饲养的数量是多少？对，因
1: 为呃，其实农委会有一个推荐指南啊，嗯、就是说平面饲养它的建议是一瓶的话养十八到二十二只。嗯、那我们目前就抓在十八只这样子。嗯
0: 以让他们享有的空间最大值来养就对
1: 啊，就尽量让他有多一点的活动空间啊。嗯、那因为他会有这个推荐上下线，就是说，其实你也不能养太宽，嗯、尤其这种蛋鸡这种品种哈、哦，你养太宽它也是会有恐慌啊，嗯、他会觉得说，哎、欸，那边暗暗的，好，好像有什么东西，嗯、所以你要一定要符合它的标准在。嘛。
0: 这个平面饲养就是指它们不是一个笼子一个笼子，一直被关在一个笼子里面，可是它们还是属于一个有通风的室内的空间，而不是在户外的饲养。对
1: ，因为其实蛋鸡跟我们一般想象的鸡不太一样嘛。我们一般的土鸡哦，它吃的多，长得也快。那可是蛋鸡它是专门有经过很科学化的育种育出来，它就是很会生蛋。嗯、那所以你当初它育种的条件，你如果去破坏它。它其实也比较不会生蛋，它会恢复比较像野鸡的特性。嗯、对，所以你当你外你让它放放在外面的话哦，嗯、第一个它很明显就是蛋量会变少。嗯、那第二个就是它的习性会有点改变，有点像越来越像那个土鸡那种感觉。嗯、可问题是它受自己它先天条件，它的肉也不会很多。嗯、你要看它实际上好像很大只。嗯、实际上每一只目前来说，这样大概可能都不到两斤。的重量，它本身体型就小，所以你还是要取决于说你你到底想要肉用还是蛋用。嗯、那当然，这个蛋鸡你要肉用是完全不符合效益的嘛。嗯、目前欧盟也是主要都是以平面室内的平面饲养为主。嗯、那再一点就是放牧，其实到了现代是渐渐的有这个淘汰的需求在来，因为毕竟你放在外面，各种疾病你无法防治。嗯、那尤其野鸟带来的那个禽流感。你更无法控制，对，所以其实也是有人在讨论放牧这个东西到底还是不适合现代这个养殖状态了。可能、嗯嗯
0: 、觉得敬佩的事情，就是因为你是友善养殖，就可以代表阿丽你养殖的理念，就是你不会给他们吃，不会吃药。哎、啊，吃药这件事情，也就不知道怎么去理解，因为我们人生病有时候就是需要吃药。可是对于很多养鸡业者，当然来讲，鸡生病了怎么可以不给他吃药，对不对
1: ？是没错啦。那可是，就是以我们目前来说，哈，像我知道外面的蛋鸡场，其实每个礼拜都需要投药。那其实你越需要投药，原因就是因为你的养殖密度更大嘛。那我们现在就是以尽量降低它的养殖密度。当然，我们如果鸡真的出了状况，我们是会抓出来隔离。嗯、那隔离之后，我们会用一些比较，呃。民间疗法啦，可能吃那个喂它吃一点那个咸风草，哦、呃，那去观察它的状况。那真的状况再不行，我们还是有给它吃药。可是通常吃过药鸡，大部分也不一定会好啦。那再有一点就是，吃过药鸡，我们也不会往回放，那就是把它放到外面，跟那个肉鸡放在跟土鸡放在一起，这样就不会让它再回来生蛋。所以，我们我是希望，就是说我在我鸡舍里面的蛋鸡，它生的蛋下来是完全不要用过药这样子。对
0: 。啊，蓝 K、啊、我们到外面哦、喔，这个继、呃、续跟阿丽聊。那刚刚有没有听错？他说那个鸡生病的时候，投放的是中药，<笑>咸丰草中药哦。有草的丢了哈。这些像咖喱咖，这跟我通。這,这个是。那
1: 也是听老人家，我们那附近的老人家说的啦。嗯、啊，所以就做试试看啦。那当然，其实一定有相当一部分的鸡复原，哦，那也有相当一部分的鸡就这样走了。呵呵对，那可是以目前我们这样养殖下来快三年来说，嗯、我自己认为是相当不错啦。因为就是说我们的自然损耗率嘛，嗯，呃，以龙氏来说，它每个月的自然损耗率是在一趴。嗯他们会认为是 OK 的，哦、对。那我们目前养殖的状况下，我们每个月自然损耗率都是不到一趴的
0: ，哦、对
1: 。所以我觉得目前这样的状况是还不错。哎
0: 、欸，损耗率意思就是养一百只只有一只、嗯
1: 、会挂掉这样。那当然就是说，呃、欸，它一趴百分之一是一个上限了。你如果超过百分之一，你就表示你鸡舍有问题。嗯、那所以百分之一以下的意思也是，也有可能代表。哎、欸，这个月都没有出事情这样子，哎、嗯欸，那以我们目前来说的话，全完全都是在远低于百分之一啦，欸、嗯
0: 。你自己会有设定当一个鸡蛋农，然后要追求的是那个叫损耗率或者是产蛋率或什么，你自己会设定什么目标吗
1: ？当然，产蛋率这一点。以如果真的要说啊，我们当然是比那个龙氏是算差差了蛮多的啦。那可是我们也是尽量做到我们能做的啦。那它的产蛋率就如果真的就这样就这样了，嗯、我们也不会说再去用什么用药去改变它或者是什么。对，那我就是相信说它们自然品种本来本身就不错，那它有一定相当的产蛋率这样子。
0: 它的品种有自己特有的名称是什么吗
1: ？哎、欸，有，它其实蛋鸡有很多品种啦。那在台湾的话，主要是那个汉德克，嗯、<哼>哦，就是白蛋的那种那个鸡蛋。嗯、<哼>那我们目前养的是那个伊莎，嗯、<哼>哦，那也还有另外一个品种叫海蓝。嗯、<哼>哦，那其实其实这几种，除了汉德克没有养过以外，那两种我都有养过
0: 了。嗯、<哼><嘿>那这个是黄蛋壳的。
1: 哎、欸，红蛋壳，哎、哦，欸、其实以它真正公司的名称叫褐色的啦，哎、哦，
0: 哦欸、很常见，大家的迷思是以为褐蛋壳吃起来比白蛋壳还养生，这个直接请鸡农帮我们矫正
1: 。我是认为其实营养不会差异太大，嗯、可是就是说它差在哪里呢？白会生白蛋的鸡，它一年大概可以生三百二十颗蛋，嗯、那生褐色蛋的鸡，它一年只会生到两百八十颗蛋。嗯那相比之下，你一样以一一只鸡有一百帕的养分，嗯、那它分给三百二，跟分给两百八，那可能也许可能会有些微的差异啦。好、嗯哦，那可是我我觉得应该不会差到很多。嗯、那我们会选择褐色蛋鸡，也是主要就是说，呃、欸，它的生命力比较强啦，嗯、因为毕竟怎么讲，它生的蛋少一点哈，它从它身体损耗的能量也稍微少一点，所以褐色蛋鸡的。是比白色蛋鸡的需要的头药是更少，嗯、哦，那我们会所以选择褐色蛋鸡，就是说，哎、欸，它天生体质就稍微比较好，嗯、比那个生白蛋的鸡体质好一点这样子。嗯
0: <對>而且它，嗯、呃，以你自己最熟悉这三年来这个鸡蛋的品质来讲的话，你有没有觉自己这样三年下来，是不是有一些？呃，经营养殖的小方法调整或什么，然后感觉到鸡蛋吃起来的品质这些也有什么演变
1: ？其实没有在这方面去特别做太多啦，嗯、因为我主要的就是说让他们有充足的运动，嗯、让他们在这个有限空间里面还是可以去发挥他们天性，嗯、所以可以看到很多鸡，它可能站在架子上，它、嗯、们就喜欢天生喜欢爬高，嗯、那有一些鸡就在地上挖一个坑，躺在里面，然后用翅膀把那个。木穴啊，出坑拍到自己身上做鲨鱼，我觉得这就是让他们哎、欸、去做他们本能就想做的事情就好了。嗯、那至于你说在鸡蛋上面，因为实际上很多都是加了不少添加物了，嗯、那我觉得这这就已经失去吃这个鸡蛋的意义啦。啊，你你如果说你还要再加什么叶酸，啊、嗯呃、加什么锗加硒，加嗯、那实际上你从其他食物都可以获得，而加它是本来就有的。那一把加到鸡蛋上面，我我真心认为这脱裤子放屁啊
0: ！你<笑>等一下，你意思是说，呃，一些养殖的方式是会饲料里面就放了所谓的营养素，然后让我们以为哦，那所以我们吃到的鸡蛋就更营养这样子啊、哦
1: ？对，没错。可是实际上这些微量元素哈，真的是真的是从其他食物获取更快了。对，那你加到鸡给鸡吃了，然后人我们人再来吃。这个东西，其实这个微量元素可能对鸡并不是需求的，因为它是对人有需求，所以才会有有商人去做这件事情吧。对，那还有就是说蛋黄颜色这一点也是一样嘛。那你只要加了胡萝卜素，那它就会蛋黄就会比较红。那实际上，那个胡萝卜素也不是从胡萝卜来的嘛。<Okay. S 1> 对，那一包就几百块钱而已，就可以吃一整个月。<Okay. S 1> 那实实际上，我是认为没有这个必要，所以我们也是标榜我们是不添加， mm hmm. 对，也不会去说啊刻意喂它吃什么，然后再让它蛋里面有什么元素这样子
0: 。Mm hmm.
1: 就是维持最天然，那一颗蛋该有什么样子就是什么样子。嗯、mm ， hmm. 对。
0: 我怀疑你有偷装监视器监视这些鸡，哪一只比较爱运动，哪一只比较爱玩。你刚刚讲的好像在看自己小孩一样、欸，
1: 哎，其实真的是会花不少时间在看他们的。然后你就像从上帝视角在观察那个每个人在干嘛干嘛的观察。第一个就是说，哎、欸，看到他们样子，你会真的是觉得很有趣，你就会忍不住一直看。嗯、那再观察也是有必要的，就是说你可以。哎、欸，仔细发掘鸡的状况好不好，正不正常，有没有什么出现什么问题这样子。那久了之后，哎、欸，就大概一看一眼，大概就知道有没有什么状况。哦，那些只鸡是不是站不起来的鸡？然后这个鸡会不会热？它嘴巴有没有张开？哦，那有没有鸡不生蛋的？哦，也都看得出来了。那所以其实，这这真的是要食物经验很重要啦。
0: 鸡有没有下蛋？怎么知道蛋上面会有记号吗？属于哪一只鸡下的？
1: <笑>是不会有啦。可是你可以从它的羽毛的颜色、形态，大概可以发现哦。人家鸡每只鸡生的都很正常哦，可能它两天就有生一颗蛋。嗯、可是你这只鸡，你的羽毛颜色特别亮、特别油哦，嗯、所以你都没有消耗到嘛，嗯、所以你是不是都没生蛋？哦、嗯，那那一种我们就会抓出来。抓出来看呐、啊，看、啊啊、打屁股吗？没有，因为其实这也代表这只鸡有问题，但没有透过解剖或病理的研究，你没办法很确切知道它的问题在哪。嗯、可是你让它留在鸡舍里，它会影响到所有的鸡，嗯、所以那种鸡我们一定会隔离出来，嗯、那观察它，那也确真真确,确认它真的没有增蛋，嗯、那我们可能就会做其他处置了。嗯、那其他处置大部分就是关去跟肉鸡一起吃睡眠
0: 了。哦，哎。<笑>吃碎你听起来也不错啊。那如果没有被隔离的这些一般正常的鸡，他们吃什么？
1: 我们主要就是吃配方饲料啦，因为蛋鸡它的营养跟肉鸡不太一样，它不能纯粹的淀粉。嗯、好，那纯粹的淀粉给它，它会不生蛋，嗯、所以就必须要有配方饲料，它比较需要蛋白质。嗯、好，那我们就是买都固定买福寿牌的饲料的。
0: 配方饲料，饲料可能是另外一个学问了，是不是？
1: 呃、欸，当然没错啊，这个饲料是相当深的学问。可是也可以说一件事，就是我们刚刚讲的这鸡的品种，实际上都不是台湾品种，都是国外的鸡。那我们台湾，它可能在我们台湾有设公司，那需要什么样的饲料，这些公司最清楚。那他会授权给某一些饲料厂，让他去做他们的蛋鸡饲料。那所以为什么会选择福寿牌，就是因为这個算台湾的老牌老品牌了。那呃、欸，也很稳定，啊、嗯哦，那所以包括其实我我们种植的肥料很多我，我也都是买福寿牌的、嗯，个人喜好吧，也许
0: 。听起来有点像在植入形象福寿牌。<笑>嗯、其实认识阿丽很久，有知道阿丽这一号人物也很久了，可是今天真的第一次到了你鸡舍这边来，虽然鸡蛋也不知道已经吃多少，老母鸡其实也吃过。<笑>但这个地方到了，我才整个回忆回忆涌上来。就是我记得刚搬来宜兰的时候，我就住这附近哎，然后我很喜欢来你们这边，是东山河旧河道五十二甲湿地这边。其实我蛮常会来这边放风，然后那时候并没有发现这里有一个这么低调的鸡舍。不过刚刚听你讲，如果三年前开始的话，那我已经搬离开这里，所以你自己。是三年前开始务农吗？还是说你选择养鸡这个事情之前有其他的农务的经验或选项吗
1: ？因为我主要务农的话，已经是大概算六七年了那三年前是刚好也很幸运有一个场地，嗯、那人家也愿意给我们做。嗯、那我也是一直希望有一个自己所谓的基地啦。嗯、哦，第一个你的工农农业工具有地方放嘛？嗯、那你可以做一些你想做的事情，哦，那那时候我其实其实很早就一直想养鸡啊，那只是养什么鸡，这是一个问题嘛？那后来我也是透过看了不少资料，我觉得、欸、这个蛋鸡这个还蛮吸引我的，而且我才发现说，原来台湾的蛋鸡还这么多，都是养在格子笼。那你看过相关资料，你会发现哇，真的看了觉得很不忍心，因为就看到好像一整排的机械。还在那里，然后他就不断的生产这样，哦、嗯，那你就会觉得说，哎、欸，看到人家国外有这么好的模式，嗯、那你就想要去试试看。当然南部那边已经有一些大公司开始在做这样的事情，嗯、那可是实际上你要扩及到其他还是没有那么容易啦。嗯、对，那所以我那时候第一个，当然也不敢想说我们有带头作用，可是至少我自己就想做这样的事情，嗯、对，所以就开始。来规划，然后慢慢开始养这样。当、哎、然，当时也是一头热了。
0: <笑>那个是什么意思？就是一直很想养鸡，为什么不是养个宠物鸡，而是要养蛋鸡，养这么多，还自己要盖鸡舍
1: ？因为我就觉得农业不是就应该有循环嘛。那国中我的意思印象非常深刻，国中的时候第一课就讲说，哎，美国有所谓的那个循环式农场。他们种玉米不是为了卖玉米，是为了给牛吃，然后再卖牛肉。那那当然，牛放牧的场地又会回馈养分给下一个准备种玉米的地方。这样，那我就所以我就一直觉得，哎、欸，这个真的是一个很向往的一个模式啊。那所以那时候就一直锁定鸡这个，因为第一个牛太大嘛，我我可能会怕它。呃，羊听说吃吃东西非常可怕，我可能会养不起，所以才选择鸡嘛。对，其也是因为我生活在这个算比较农村的地方，从小对鸡就不陌生了。从小我们家家户户都有养鸡，哦，所以从小对鸡就比较不陌生。当然就是说，只是你很常看到它，可是你实际上你要怎么养它？当时我年纪还小嘛，所以其实我也不是很懂。嗯
0: 、<笑>可是你现在年纪也不大、欸，阿丽，你可以告诉我你几岁吗？
1: 我四十岁了，
0: 嗯、不大，就是以以你就是务农六七年这样来讲，三十几岁就务农。你刚刚讲的国中上的那样一堂课，我我到底错过了什么？我们国中就有教这个循环饲养这件事情，那很不错啊！你上课有好好听哎、欸。嘿嘿
1: 对啊，毕竟我是社会主流，所以这个背诵的东西，就是的确是比较嗯，还不错啦，还可以啦
0: 。所以现在怡然爸爸妈妈身边就是你，然后还没有成家。
1: 哎，对，没错，可以专心照顾父母
0: 。哦哦，那我们听懂了，我瞬间就不能帮你征婚的意思是不是？已经目的锁定好是要专心照顾父母跟照顾鸡嘛
1: ？啊，对对对，照顾鸡。
0: 真卡囡仔的垃圾哦！上一段节目听到宜兰基农王义立阿丽，他务农的初衷是想要实践循环农业。那在他的立丰牧场是要怎么落实循环农业呢？就是
1: 养鸡嘛，那鸡有鸡粪可以当肥料，那你种出来的东西还可以再给鸡吃啊。虽然蛋鸡是主要吃饲料嘛，可是其实我们还是会给他很多其他东西吃啦，包括南瓜啦，啊，包括我们像我们种的瓜，修剪下来的叶子啊，嗯、他们超爱吃。的，其实这个对他们来说不一定是必要养分、嗯、啊。我只是站在人的角度思考，我觉得这一辈子都吃一样的东西，实在有够可怜的。所以我会给他们加一点东西，让他们觉得有点变化这样子啦。如果叫我每天都吃同样的东西，然后真的真的会疯掉
0: 。所以这个循环就这么简单。这件事情，如果你让它运作得顺
1: ，就达到我的目标啦。这样子，那然后可以永续经营下去嘛？这这这这才是我的目标嘛？嗯,嗯，就是永续经营下去
0: 。好奇的是，好，你说你四十岁哈、啊，然后。呃，鸡养鸡这件事情，其实要跟那种大型饲养、龙饲就更有产量啊，这种营业额的追求，你当然是差距很大。你是一个自己一个人能够管好的，而且是人道饲养的这样的情况，可是它带给你的要养家活口这件事情，它能够占多少？是能够既满足你想要用人道饲养鸡，然后又是能够有收入的平衡。还需要兼着做其他多少事才可以吗
1: ？当然，你光光靠养鸡是比较没有办法啦。那因为我本来就有种植其他作物了、啊，嗯、那只是说，哎、欸，我我的种植作物里面多了一项是养鸡这一段呢、啊。嗯、对啊，因为农业毕竟没有那么容易，嗯、想要获利还是真的是除了自己努力以外，还是需要老天帮忙啊。嗯、那可是至少务农有一个好处，就是说。小时候，我们这里的老人家都会说：“要要做苦哈、哦，免惊无厘汤脱。堂堂”嗯、所以你就会就是说，你只要有做，实际上你也许赚不了大钱，可是生活至少还不算太大问题。嗯、也许不是很富裕，可是至少还过得去这样子。嗯嗯、
0: 你的其他呃农业的项目还包括做什么
1: ？呃、嗯，目前就是包括瓜类啦，然后茭白笋，嗯、那也有一些青菜这样子，嗯嗯、主要都是这一些。
0: 务农的那个区域，这里是五节，依然五节，然后其他耕作的其实是有点分散，对不对
1: ？可是都在五节啦。嗯、哦欸，目前基本上都就是呃、欸、只有一块地在苏澳啦。可是虽然说苏澳跟五节实际上都隔壁而已，嗯、超级近的，嗯 okay. 对，就至少都是十分钟以内就会到的<笑>的距离这样
0: 。我们听现在听到里面鸡是在打架吗？啊、没错。母鸡也会打架，是不是？我去录一下母鸡打架的声音。哇，里面真的叫鸡飞没有狗跳，那就飞来飞去，在吵架、打架还是吵架？打架打架，他们打
1: 架，他们没有在吵，然后就直接打。
0: 这就是你说的包运动量的形式之一吗
1: ？对，因为有时候会，当然就是可能生活无聊吧，我也不知道他们常常莫名其妙就互看不顺眼，然后就打起来。可自扰就是说，哎、欸，因为我们里面空间还够大，嗯、所以打输的那一方他有地方跑，嗯、他不会说，哎、欸，招不回这样子、嗯、就被一直追着打这样，那、嗯、通常跑开就不会有再继续下一波的那个攻袭这样，嗯、每天都会打啦，打得多数量多跟少可以啊，嗯、我们也会看了，就是说不要让他太太夸张的持续。嗯那我自己观察下来，就是说，哎，因为空间过够大，他只要跑到别的地方，他就不会再继续追这样子，呃、嗯，那这样就还好、啊
0: 。阿丽的这个养鸡的故事有拍成一个短短的纪录片，然后就看到，其实你也会结合一些在地的社区大学，或可能有其他石农教育的活动体验什么，也会办活动，对不对？对那这个。算是你自己有呃觉得也想要透过这样的形式，是觉得是个传递什么理念的机会吗
1: ？其实就像刚刚讲啊，就是务农，也就是为了生活嘛。其实我主要还是一开始是为了一直要想办法生活下去、生存下去嘛。那可是哎、欸，很多人可能就觉得我们现在做的事情蛮适合拿来推广。包括农会啊，包括社区大学，所以他们会来找我，就是说希望可以向大家传达一些理念。那一开始其实我不是很了解这个东西，那也是透过他们农会跟社区大学告诉我说，哎，为什么我们要做这样的事情？我们从从这当中你做的事情当中看到什么理念可以传达给别人？那后来我才慢慢的了解说，哦，原来宣扬这个。一些东西、一些概念是真的蛮重要的，因为你很多人不知道有人在做这样的事情，好，那你让大家知道的话，哎、欸，也会激起是这个消费者有一些意识在这样子，嗯
0: 嗯、而且知道的人可能是外地人或本地，其实对于刺激消费是有很具体帮助吗
1: ？好像还好。<笑>
0: <笑>这是我最不想听到的答案。播下房租。
1: 第一个就是我们养的数量也有限啦，那也都有固定的人买。那其实有时候确实会接到一些电话，他说啊，他住台北，他想来，呃，希望我可以寄蛋给他。嗯、那可是我也告诉他说，或者是你的量，呃，我没有那么多可以给你、哦、啊。再来一个运运费也运运送不是很方便啊、嗯欸。对，那可是也是有人就这样子直接跑来的，嗯、也是有了。嗯对啊，因为我曾经我已经回家休息，然后接到电话，嗯、啊，我跟他说，不然下午再来。嗯、然后跟我说他从台北来，哦，<笑>所以我好啊，听到这样就马上那个本来要睡午觉然后一起来、啊，衣服穿一穿就来开门这样子、嗯嗯
0: 。所以以你说都有固定的销售的管道了，这就算是互相支持的一个体系了，这样吗？嗯
1: 、呃，是没错啦，我们一开始就透过团购啊，那。在宜兰在地的团购，那我们也很惊讶，说，哎，宜兰在地的团购有这么多人，这么多消费者是有相当的意识，愿意支持这样的农产。品。因为第一个，我们的饲养成本蛮高的啦，那所以你的售价也会比较贵。哎、欸，可是却反而有这么多人愿意支持，那我也是觉得蛮开心，就觉得我们宜兰人真的是很棒。
0: <笑>不止啊，我觉得就像你说，你可以带动邻居。呃，也也觉得原来这件事情可以做，即使辛苦一点，可是只要有人愿意支持很好的理念，这样子饲养鸡的方式，就会有更多人做，然后消费者也赚到了，也很营养、好吃的鸡蛋。只是这个门槛，我相信还是高的啦。就是像这里，你说哦，因为有个机会可以有租到这块地，但是说真的，阿丽，你能够这样六七年务农，其中包括三年现在开始养鸡，然后有一群固定支持的，能够让你行销也没有问题，算是有平衡了吗？算是你自己觉得可以这样一直继续下去吗？还是有什么危机
1: ？目前这样的话是当然可以持续做下去的啦，就是。还算生活至少生活费都能够有了，对，那但有一些想做到事还没做了，那可是我也觉得不急，就慢慢来。对
0: ，我要知道想做什么，
1: <笑>想做就是希望能够更有规模啊。那可是我的规模也不要太大了，嗯、可能就是比如说我现在养三百只，那我可能希望养到一千只或一千五百只这样。那。呃，会有这样的设定，也是因为我前面讲到循环，那我有这样的规模，那这里面的，呃，养鸡所剩下的残余，能够比较符合我现在养种植规模的需求，这样子，对，那所以我也会希望说，能够更全面地达到这个目的，这样子，所以我才会希望再增加规模，那可是当然你要增加规模，很重要就是你要钱，然后东西要卖到哪里去。所以我觉得不要冒进是最好的方式，对，冒进很可能就会嗯遭遇失败
0: 。哎、欸，这个背后好像有一百条故事还可以听的样子，还有活生生血淋淋的其他案例，对不对
1: ？但其实我我是这么觉得啊，我的人比较会先想不好的啦。那以前也看过很多，不管报章杂志、电视报道，哦，台湾的某某农业。农夫青，不管是青农还是老农，啊，达到什么成就，年收怎么样？可是实际上失败的都没有报道<笑>我一定会这么，我就会这么想，一定有很多失败的，不会是每个人都有办法成功。所以我就觉得，第一个刚开始我务农，最要的目的就是我要先能够利用这个行业养活我自己。那你要再去慢慢做你想做的事情，这样
0: 你自己能够今天走到这一个阶段。你觉得自己的优势是什么？所以才有办法做到这样
1: 。优势啊，当然我呃很小心是一个优势啊，就是我不要一次扩充太多。然后再来就是因为呃我是在地的小孩，那刚好以前阿公也是务农的，那他有留了也算有一点点土地，那亲戚朋友也有土地，那你持续做个两年。那亲戚朋友看到说啊，那个谁的儿子就在务农，那不然我们的地给他种好了。嗯、哦，那这我觉得这就真的是我的优势，因为新农一开始要找地，这是最大的问题。嗯、那你可能拿到一块地，可是非常大，可能是，一块没有人想种的地，前他老农都不想种，所以这块地才会被你拿到，几,几率非常高。好、哦，那因为我是在地人，那我一开始自己也有地。哎，又持续在做，其实亲戚朋友看到就会比较愿意把地给我种这样。其实我以前最开始真的有种到三线区，啊，那就是慢慢的哎了解说这个行业该怎么进行，啊，按你的种植计划该怎么规划这样子，所以哎也慢慢放掉一些土地，然后把慢慢的把耕种的区域收拢这样，那就达到现在这样几乎都在五节乡的一个模式这样。
0: 管理上可能效率也都提升一些哦
1: 。对，没错，真、嗯、真的有差。然后种子的种类该怎么做取舍、嗯、啊？你想要主力种子哪一些东西，这也很重要啦。嗯、
0: <对>今天因为是阿力哦，我觉得啊，特别可以跟你请教一个问题，你在德音啊？又是这六七年，大概整个宜兰，我们说这种小农友善耕作的兴起，也是就是大概这十年左右的时间，你就等于是参与其中。可是你是在地小孩，比如说从你爸妈、阿公阿妈的角度来看的话，他们也应该都有感受得到，哎、欸，怎么那么多外地年轻人来这里种田？可能也没有想过，连自己的孩子、孙子也是愿意回来种田。这个观察在家里面有讨论过吗
1: ？嗯，其实因为。传统上来，宜兰又有分所谓西南跟西北，所以其实我们这西南呢、喔，在西北发生的事，我们，尤其老一辈的人哦、喔，不太会有什么接触到啦。其实他们不是很了解，反而是透过我讲给他们听，他们才会比较知道。嗯，那当然最开始务农，其实家里非常反对啊，
0: 嗯、<笑>非常反对，
1: 非常反对啊，因为很多人都。就是看到的真的是务农很辛苦一面，那当然收入也没有没有很多行业那么好啦。当然，举一个例子说，我做生意，哎、欸，我今天做生意，我随时有，只要我有订单，我随时再去进货来卖就有了。那可是我今天，比如说我养鸡，那我就一天只有两百颗蛋，那可是人家跟我要三百颗，我就没办法给他啦，我就没办法，我没办法再去买一百颗来贴给他嘛。所以你，你就会被受限于你自己，你能种多少你就只能卖多少。嗯、对，那当然，每个人都只有二十四小时啊，嗯、没有那么多双手去做那么多事情，嗯、所以也就是、欸，很多我们这里老人家会看到务农的收入受到局限，就是这样。嗯、那所以家里其实也是会反对的、啊。那不过也是透过慢慢的，哎、欸，稍微做出一点东西，让家里人比较放心，嗯、对，甚至就是也会偶尔会参与了，当然不常了
0: 。那、嗯欸、你是那种以前就叛逆的小孩吗？为什么可以抵挡得住家人这么不看好你务农的期间
1: ？嗯，说叛逆嘛，可能太太有自信吧，<笑>觉得我想的应该可以啦。嗯<笑>、欸，主要可能就真的是基于这一点。但我会有这样的想法，也是我做了蛮多功课的啦。嗯、那，呃，去参考了很多模式或者人家该怎么做这样，对啊。所以我觉得成功不难啦，模仿最快，嗯、看人家在做什么我们就做什么
0: 。你不小心讲出格言哦，成功不难，模仿最快
1: 。这<笑>真的啊，因为你一开始你不知道，嗯、你根本不知道怎么做，所以你就是先去看人家在做什么，那、嗯、我们就做什么。嗯、那最早我也是看到我们。那个邻居在种花生、种地瓜，所以我也开始种花生、种地瓜。那哎、欸，也延续一个说，哎、欸，我想种茭白笋，那我就来种茭白笋。也是看到人家种茭白笋好像不错，那我来种看看。对啊，那其实一切一切都是真的都是模仿别人来的。可是你模仿别人，你也要模仿他背后努力的付出嘛。所以你要自己去想，你要该怎么做才会成功，才不会失败嘛。
0: 你是本地宜兰在地的小孩，自己回来务农这么多年，然后也是认识看到了这么多社群，就是以年轻人或者是不管怎么样，他是一个农业新手，然后到了一个陌生的乡镇宜兰这里来讲，好了，他务农，你比较容易常看见的，有没有可以给我们也想要投入的人，你觉得你的观察里面会有想要提醒什么要注意的事情吗
1: ？要注意的事情、啊，我觉得。当然要有自己的想法很重要了。你要第一个你要清楚自己在做什么啊，然后第二个你要有一点点存款，嗯、<笑>你才能够撑过前面这段空窗期。嗯、最早的老师哦，告诉我说，他讲一句话说：“昼残爱杀泥缸啊。嗯”我心里想说：“怎么可能啊？有需要吗？现在这科学的时代了，还需要还需要那么困难吗？”哎、欸，后来我发现，哎、欸，他讲的是真的嘞。你不管你读了多少书，看了多少资料，然后你都背下来，你都知道。可是实际操作之后，你还是会遇到很多问题。所以你真的有一个很重要，就是前面三年你很可能相当有可能没有收入，或者是没什么收入。对。那当然还有一个，我就是种水稻是最容易入手的啦。那可是我也会建议说，你水稻，当你把水稻。上手之后，你应该再想想看，说你要怎么去经营了、啊。对我，我觉得很多人都说啊，我来务农，可是实际上，我认为务农也是创业了。当然你，你的你的资本可能比不上什么公司什么之类，可是至少每个人每个农夫都是一个中小企业。对，你要想想看，你要怎么去经营你，所以我会认为说，你还是要朝多元化，不要。着重单一作物，因为你着重单一作物，你一旦出现问题，嗯、那你今年就会很惨。嗯、那以前的农夫真的都是着重在单一作物，对他一辈子就学了这一样东西，嗯、学了这个本领呢，所以他就只种这个。好、嗯哦，那可是我认为是，哎，一年里面有两到三样的稍微多元一点会比较比较适合啦。嗯,嗯，对，我觉得心态也很重要，就是真的你不要把它当做你在务农，你要当做你在创业。这样子会对你的发展会好一点、嗯嗯
0: 嗯。这算是不过不用太尖锐，可是很实用的一些建议。那、啊、如果有尖锐的，是现在不能讲，是不是
1: ？尖锐的吗？也没什么尖锐的吧。<笑>其实农业有很多补补助可以领啦、啊，哈、哦哦，那可以试着去领补助。可是也要想一个事情，就是说，你如果没有补助，你就不能开始的话，那你就要想一想你适不适合做这件事情。对啊，因为你你你给他看哪一个民间企业有补助，然后开始做的，没有嘛？那所以我觉得一开始你不要把补助想得太好，那补助可能只是一个加分的东西。可能如果你一直想着要领补助的话，我觉得是你会注定走向失败，然后会变成一个习惯了。像我有一个朋友跟我讲说，补助像毒药啊，一旦上瘾就没办法那个。当然你可以靠补住。可是你靠补住，你真的能够维持生活？嗯、我觉得是不可能的啊。嗯、那，你一定要想一想，你有没有？其实真的讲坦白，创业是一个不容易的事情啊。嗯、那你你有没有办法在农业这里面创业？嗯、也要思考一下自己的能力啊。我我真心认为，你如果能力不到那里，还是不要轻易尝试的。嗯、
0: 对。你会愿意跟陌生人交朋友吗？
1: 会啊，其实会啊，这看教教到什么程度啊
0: 。我是指节目听完会不会有人下一趟来宜兰玩，顺便想要问你，如果大家也想养鸡，可不可以问看看你怎么养的啦
1: ？哦，其实可以啦，我也是很多人问啦，我也都会，我也都会告诉他们啦。因为其实这个东西也没什么秘密啦。对啊，大家都大家都知道。那我也是，反而我还希望更多人像我们这样子的养殖方式，对，或者是这样子的规模，因为这样子你就可以让。更多的鸡，生活开心一点，嗯、那也可以让更多人买到比较好的东西的。嗯、我我我真心这么认为，我反而希望比较多人来养会更好，对啊
0: 。规模不用大，可是让他们好好快乐的下蛋
1: 。因为你我讲讲，你如果不要说养五万只鸡啊，你养一万只鸡，你真的有办法一天你有办法走透这个鸡舍吗？我觉得可能都没办法走完这个鸡舍啊。对啊，那你。当然，有些人会认为我我讲的没有道理啊。可是我至少我很满足于我目前这样的方式。哎，我可以比较清楚，每就算不是每一只鸡，我也会知道某几群鸡他们的状况怎么样，会观察的比较能够对他们付出的比较多啦。嗯
0: 、我觉得走进阿力这个立峰牧场鸡舍这边，就是没有那个大家以为呃，有时候农村经过什么养养鸡,鸡鸡舍什么的什么味道。呃，不舒服的什么？所以这也是一个大家可以去翻转的，可能未来这像这样的形式，呃，可以形成那种都有，然后小小的，可是能够供养这个社区的居民，哇，那就是一个最完美的形式嘛
1: 。对啊，其实以我们我们家来讲啊，龙德社区啊。嗯当然，我们后来也是外来的人口越来越多啦。因为其实我们这原本就是一个小农村，那人越来越少，所以外来的人口就越来越越多。那可是光是我们这个农德社区养的鸡哦、喔，其实这总数量其实也是蛮惊的。对啊，家家户户都会养个十只五只这样，哎、欸，就是原本的原原本的著名，大家几乎都会有养啦。对啊，那所以随时你需要鸡，哎，就去问一下邻居家里有没有鸡可以杀，啊、呃，都都找得到啊。那当然这是你说要推广到每个社区可能不容易啦。嗯、那可是哎，你如果可以让某些原本都没有这种事情，可能他们有场地的社区去做了这件事情，我觉得也是一个不错啊，因为你缩短食物里程也是减少了碳排放嘛
0: 。你真卡蒂娜，感觉你生活的那个。农村的样子现在也还没有变化太多哎、欸，嗯，其
1: 实变化很多了啦，嗯、只是说我们那几条巷子，嗯、就是外面来住的比较少，嗯、少一点呐
0: 。你有很高兴自己在乡下长大吗？嗯
1: 、呃，不错啊，就是童年会很快，<笑>后来会觉得就是我也去过台北，也去过台中，那我就觉得就没有家的感觉嘞、欸。对啊，所以后来还是回来依然。真的就在最后，我在台中的时候，就一直有一个念头，我想回来宜兰，对，所以最后也是毅然而然就决定回来宜兰了。当然，如果你也许生活在都市，那你可能会留念或者什么的东西可能比较少，因为换个都市，你可以买到一样的东西，可以吃到一样的东西，啊、嗯，或者是生活环境都差不多，一样的街道，哎、欸，一样走两步就有 CPA 的门。嗯、那我们小时候在我们这里其实没有多少房子。对，随时都有很多空地可以玩耍，對啊，那当然你说童年过得很快乐，真的很很快乐啊，快乐到都不用读书了
0: 。玩的地方很多，<對 S 2> 我觉得这个是不是你自己那个心情有投射到你要养的鸡上面？你就是觉得能够有空间快乐的玩很重要啊
1: ？当然啊，因为鸡它不需要读书压力嘛，对，那我们人比较可怜一点，需要读书啊。對
0: 啊，这个就是把自己人当成不如鸡的阿力。<笑>不
1: 过当然我也很感谢这一期啦，就是他们也提供了我不少。对，虽然我也当然我也要回付出给他们嘛，他他们才会回馈给我们、啊。嗯、对啊，那所以我也会说，像就像我们那个纪录片说，希望他们下辈子不要当鸡啊，啊对，要当外星人了，比人类高等这样子。嗯
0: 访问结束后，我们走出鸡舍，看到有两只母鸡在户外区和土鸡一起被放牧饲养。阿丽说，这两只因为之前生病，现在恢复健康了，但就不再放回鸡舍，等于呢，他们的下蛋任务已经结束，从今天以后就在草地上安养天年。阿丽会养到他们自己决定离开地球的那一天为止。在宜兰东山河畔的蓝天白云下安养天年，不止鸡羡慕，连人都很羡慕吧。如果你喜欢今天的迷你之音，欢迎你到 FB 搜寻，就可以听到更多故事，也可以重听或分享今天这一集节目喽。我们下个礼拜见，拜拜。